0: Seguimos estando en Filipos, ciudad importante, colonia romana, primera ciudad de Europa que es evangelizada. Pablo, junto a Silas, a Timoteo y a Lucas, llegan hasta allí, después de haber obedecido a una visión de Pablo. Y en esa visión a Pablo se le rogaba que pasase hasta Macedonia, porque allí, en Macedonia, necesitaban ayuda. Vimos que el primer resultado de esta obediencia a la voz del Espíritu Santo no fue muy espectacular en cuanto al número de convertidos. Tan solo Lidia y su familia hasta el momento han llegado a los, a los pies de Cristo. Pero sabemos que ese será el comienzo de la historia de la Iglesia en Filipos. Acabamos de ver cómo el Señor, a través de este equipo misionero, toca el corazón de Lidia, una persona que era muy rica. ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él tocó el corazón a una persona muy rica, pero hoy vamos a ver también cómo toca el corazón a una persona pobre, muy pobre, que era además esclava. Pero sobre todo lo que hoy vamos a ver, y esto es lo más importante, hoy vamos a ver un contraste enorme entre el poder del mundo que ata y el poder de Jesús que libera. Así pues, hoy lo que vamos a ver es un cuadro expositivo de estos dos poderes, del poder del mundo que ata y destruye a la persona y el poder de Jesús que libera de esa atadura para llevarte a la libertad. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 16, del 16 hasta el 24, dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo» y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Conocerle no es suficiente, se trata de pertenecerle. Y hoy es lo que vamos a ver en Hechos 16, versículos del 16 al 24. Por eso lo más importante no es venir a la iglesia y decir, yo conozco a Jesús, yo sé quién es. ¿no? Si es que conoces a Cristo de verdad, entonces le perteneces. Él será tu Señor y tú serás su siervo. Esa esclavitud es la que te proporcionará paradójicamente, la libertad, ¿no? Así es el reino de los cielos, una paradoja. En este mundo, aquellos que se creen libres, en realidad están presos, están esclavos del pecado. Y eso les lleva a la muerte, es una vida de muerte. Y sin embargo, la esclavitud de ser propiedad de Cristo proporciona la verdadera libertad y por lo tanto el gozo de una vida, de una vida plena, con problemas, y todos lo hemos experimentado, pero una vida plena. Estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de religión, que entre nosotros también se da mucho, y es que el hombre tiene una tendencia terrible a ser religioso. Solo Cristo salva nada de religión. Por eso, y como decía en el título, no solo se trata de saber quién es él, eso también lo saben los demonios, como hemos leído hoy, ¿eh? se trata de pertenecerle, de ser de su propiedad, de ser su siervo, de servir a un propósito santo que Él tiene preparado para nosotros desde ahora mismo y aquí en la tierra. No esperes a encontrar ese propósito en el cielo. Aquellos que solo desean conocerle para que le lleven al cielo, ¿no? sin tener una relación personal con Él, esto es Cristo, una relación personal. ¿no? Una relación, atención, de señor-siervo, cuando Él es el Señor y, y, y tú el siervo, no al revés, ¿no? porque muchas, muchas personas, pues, eh, a, llegan a Jesús y, y le consideran su siervo, dame esto, quiero esto. ¿no? No. Cuando tú tienes una relación personal con Jesús en el que Él es el Señor y tú eres el siervo, eso es lo que pretende Él. Esas otras personas en las que solo le conocen sin tener una relación personal y quieren que les lleve al cielo, yo dudo mucho que consigan su propósito, ¿sabes? Porque como hoy hemos visto, hay demonios que le conocen y le conocen muy bien y no por eso van a estar en el cielo, ¿verdad? Así que no se trata de conocerle, se trata de obedecerle. Eso es pertenecer a Jesús. Solo obedecen los siervos, los discípulos. Por eso es necesario repetirlo tantas veces y tantas veces lo repetimos en esta iglesia, porque tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos cuando pensamos que porque le conocemos de nombre ya está todo arreglado. Es verdad que el principio es... el para tener fe hay que oír y oír con atención. Ese es el principio, sí. Pero se si es salvo, uno es libre, no solo por oír la verdad. Aquí, como en otras iglesias, la gente ha oído la verdad. Y no por eso se han librado, han sido libres ¿no? de la opresión del mundo. Se si es salvo, se si es libre, no solo por oír, oír la verdad, Sino por permanecer en la verdad. No solo por oírla, no solo por creerla sin más. Esta, vuelvo a repetir, es la gran desgracia de muchos cristianos que lo han creído y han dejado aparte el pertenecer a Cristo, el de permanecer en su verdad. ¿no? Te voy a poner un, un ejemplo. Mira, muchos cristianos piensan que tan solo por creer en algo que han oído y que les ha dado seguridad ya son salvos, ¿no? Y después de eso pueden dedicarse a sus propios asuntos, su propio proyecto de vida, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Eso es creer. Yo creo que Jesús murió por mí, y en cuanto creo, me doy la media vuelta a lo que Él tiene para mí, y me dedico a hacer de mi vida un proyecto personal, ¿verdad? Pero el ejemplo es este, es como aquella persona que suscribe un seguro de vida y luego se olvida completamente de él, hasta que surge una desgracia, ¿no? Y es entonces cuando reclama que el seguro se haga cargo del desastre. Pues Cristo no es un seguro de vida, Cristo es un estilo de vida. Si no es un estilo de vida, no es nada. Por muy bien que te hayas leído la póliza del seguro, que es la Biblia. ¿Eh? Por eso digo que conocerle no es suficiente. De hecho, hoy vamos a ver a una legión de demonios que le conocían muy bien, pero sobre todo hoy lo que vamos a ver es una historia de evangelismo y de liberación. Y es que cualquier historia de evangelismo es una historia de liberación la liberación del enemigo que pretende apresarte, atarte con unas cadenas a las cosas, a las posesiones, a aquello que crees que te da satisfacción y lo único que hace es encadenarte a las cosas de este mundo. ¿no? Y eso te lleva a la esclavitud. Y es Cristo, siempre Cristo y solo Cristo quien tiene el poder para liberarte de esta opresión y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver los únicos dos caminos que existen en este mundo, o la opresión de este mundo que te oprime con cadenas para atarte a las cosas de aquí, el egoísmo, o la liberación de Cristo que te desata de esas cadenas. Vamos a ir ver, viendo versículo a versículo, ¿de acuerdo? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinándolo. Bien, hay que recordar que Pablo, junto con todo el equipo misionero que estaba en Filipos, permanecieron una temporada en la casa de Lidia, ¿vale? Eh, Recordáis, Lidia se había convertido y les había invitado a morar en su casa. Así que se estaban quedando una temporada allí. Ella les había invitado a quedarse, rogándoles, e incluso les obligó a quedarse, ¿no? Y yo esto veía como un afán de tener comunión con estos hermanos, ¿verdad? Con los hermanos en la fe. Este corazón de, li de Lidia me habla de un corazón que después de haberse entregado a la verdad, deseaba, anhelaba tener comunión con el resto de la iglesia. Y aquí esto es lo que nos ha pasado cuando nos hemos entregado a Cristo, ¿verdad? Que anhelamos, deseamos tener comunión con los hermanos. Así que vemos a este grupo misionero que alojándose en la casa de Lidia, sale habitualmente a la reunión de oración en el río Gangites, como os dije el domingo pasado, y muy probablemente también salían con Lidia, ¿de acuerdo? Muy probablemente también ella iba a esa reunión de oración. Pero, ¿qué pasó? Dice ahí, aconteció algo, ¿no? Y es que cuando nosotros estamos dispuestos y disponibles, el diablo también está dispuesto y disponible para oponerse a la obra del Señor. Por eso dice, aconteció, ¿no? Pero atención, Solo veremos esta oposición cuando estemos disponibles, no solo dispuestos, ¿de acuerdo? ¿Recordáis lo que es estar dispuesto? Es la actitud del corazón. Yo estoy dispuesto, tengo una, un corazón dispuesto, pero si no estoy disponible, no me vale de mucho. ¿Recordáis? Nosotros somos transformados en nuestra mente para que baje a nuestro corazón y termine saliendo ese nuevo nacimiento en nuestra voluntad. Si estamos dispuestos, y eso es una actitud de corazón, pero no estamos disponibles, que es una actitud de nuestra voluntad, poco habremos avanzado. Así que, como decimos, esta oposición solo la veremos cuando estemos disponibles, que es la actitud de, nuestro, de nuestra voluntad, y no solo dispuestos, que es una actitud del corazón. Y en este caso Satanás usó a una muchacha que era esclava, en un doble sentido, bueno, porque era esclava de sus amos, ¿verdad? a los cuales adivinando cosas, les daba gran ganancia y también esclava de Satanás. Vemos que esta muchacha pues, tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación, no un don de profecía, tiene que quedar muy claro. Y eso lo que significa es que lo que tenía dentro era un demonio. Así de fuerte. En muchos casos, las personas que se dedican a la adivinación, lectura de las cartas, echadoras de, pues, de todo tipo de historias, ¿no? horóscopos, videntes de todo tipo... Son simplemente mentirosos. Gente que se aprovecha de la debilidad de otras personas para engañarles y sacarles el dinero. Engañadores profesionales, ¿no? Que no tienen ningún poder oculto, aunque juegan con ello y esto es muy peligroso, pero sin el poder del diablo. Pero en algunos casos, y este es uno de ellos, estas personas tienen verdaderos espíritus malignos que usan no trucos, no farsas, sino un poder oculto y maligno para que el demonio que tienen dentro pueda provocar en las personas ataduras. ¿no? Y eso es lo que pretende el diablo. ¿Os acordáis de lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que viene a hacer el diablo? A hurtar, a matar y a destruir. Quiero que vayas un momentito a Juan 10.10. 10. Ya verás lo que pone ahí. Juan 10.10. 10. Es muy fácil de recordar. ¿de acuerdo? Juan 10.10. 10. Fíjate lo que dice ahí. ¿no? Dice el Señor... El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como siempre en la Biblia solo veremos dos caminos. Ahí está el ladrón, que es Satanás, y yo, que es el Señor Jesús. O estamos con el ladrón, y fíjate lo que nos va a traer el ladrón, hurtar, matar y destruir, o estamos con Jesús, que nos libera de todas esas cosas. ¿De acuerdo? Pero algo más. No dice que viene a hurtar, o matar o destruir, si te fijas, dice y, ¿de acuerdo? O sea que va a hacer todo eso, va a hurtar y además va a matar y además va a destruir, te va a robar todo lo que tienes, te va a matar la vida, la esperanza, te va a destruir tu familia, todo. Eso es lo que le pasa a la gente que está gobernada por este siglo y solo como decimos, hay dos caminos, o estamos gobernados por este enemigo que hurta, mata y destruye, o por Jesús que es quien libera. Bien, estábamos en Hechos 16 y estábamos hablando de una muchacha que tenía un poder de adivinación. ¿no? Hay que recordar que noté, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque normalmente se nos olvida esto. No estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino que tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿De acuerdo? Es una lucha espiritual y hay que ganarla de rodillas espiritualmente. En nuestras fuerzas no podremos ganar. Si vas en tus fuerzas contra Satanás, contra el enemigo, pff, te va a destruir. Necesitamos estar en Cristo. Es la única manera, porque es una guerra espiritual. ¿vale? Efesios 6, 12, recordarlo Cualquier poder sobrenatural que no pase a través de Jesucristo, que es su palabra, es demoníaco, como estamos viendo aquí, hay muchas personas que conocen a Jesús y, sin embargo, su poder no viene del cielo, sino que viene de las tinieblas. Y este es el caso. El demonio que poseía esta muchacha conocía a Jesús. Lo hemos leído, lo vamos a volver a repetir. Y le conoció también que le identificó perfectamente. Ahora lo vamos a ver en el versículo 17. Así que, como vamos a ver hoy, no solo se trata de conocerle, porque el demonio le conoce muy bien también. Fíjate lo que dice el versículo 17 y el, y el 18. 17. Esta... Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le conocía muy bien. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Te has fijado cómo las palabras de Satanás a veces pueden sonar amigables? ¿Eh? Este demonio quiere engatusar, quiere engañar al mismo Pablo con palabras lisonjeras, como si él mismo promoviera el Evangelio. Pero la verdadera intención era desviarles del camino, era entorpecerles. Pretendía infiltrarse haciéndose pasar por uno de ellos y así terminar engañándoles si esto fuera posible. Esta muchacha, más bien el demonio que la poseía, proclama la verdad, declara la verdad. Dice lo siguiente, versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación, proclama la verdad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo. Hemos de recibir la verdad de la misma fuente que es Jesucristo, no, no de ninguna otra fuente. Echadoras de cartas, videntes, historias, ¿de acuerdo? Y Jesucristo es la palabra. Y además de personas que no solo conozcan a Jesucristo, los demonios le conocen muy bien, ¿no? sino de personas que sean conocidas por Jesucristo. Y ahora vamos a explicar esto, y aquí hay una clave muy importante para nuestras vidas. En definitiva, a través de personas que no solo le conozcan intelectualmente, de esas hay muchas, sino que tiene que ser a, a través de personas que le obedezcan. Y solo se puede obedecer a Jesús si uno está lleno del Espíritu Santo. No es la letra lo que convence, es el Espíritu. No es la declaración, Jesús es el Señor lo que convence, es el Espíritu quien lo hace. No es el conocimiento lo que confronta, es el Espíritu Santo quien lo hace. No soy yo, es Él. El mismo Pablo nos lo dice en 2 Corintios, ¿no? que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Todos los que proclamamos el Evangelio tenemos que ser servidores llenos del Espíritu Santo. Esto es ministros, servidores, esclavos de Jesucristo. Esto es un ministro, un ministro es el que sirve, el que es esclavo de Jesucristo. Tú y yo, si proclamamos el Evangelio, nunca debemos esperar nada a cambio de nuestro servicio. Eso es un esclavo. Los servidores más bien esperan azotes, desprecio, persecución y eso es lo que vamos a ver hoy, de hecho lo hemos leído hace un momento. Y esto es estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Proclamar que sólo Jesucristo salva sin esperar nada para mí. Estos dos versículos que acabamos de leer se parecen mucho a un pasaje eh, que hay en Lucas 8. Vamos a, ir, vamos a ir buscando Lucas 8. Quiero que vayas un momentito ahí. Es un pasaje muy similar en el que el Señor estuvo implicado, ¿no? En Hechos estamos viendo cómo Pablo tiene una discusión, vamos a decir así, con un demonio. Ahora vamos a ver una relación eh, de, de alguien que estaba también eh, poseído por un demonio, pero es Jesús quien, quien habla. Fijaros, eh, Lucas 8, versículos del 26 al 39, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a leer. Los versículos anteriores al 26, yo os lo, os lo, resumen, os lo resumo, hablan de cómo Jesús reprendió al viento y a las olas, en un pequeño viaje que estaban haciendo los discípulos con él, ¿verdad? Y en el versículo 25 vemos como sus discípulos, y atención, los discípulos son los que siguen a Jesús después de haber sido llamados por Jesús, ¿de acuerdo? Un discípulo es algo más que un creyente, un discípulo sigue a Jesús, y además es que ha sido llamado por Jesús, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener muy claro. Estos discípulos se preguntan atemorizados, fijaros en el versículo 25, ¿quién es este? que aun a los vientos y a las aguas manda y le, le obedecen. Vale, yo quiero que recuerdes bien esta pregunta, ¿de acuerdo? Porque esta pregunta eh, la van a saber contestar muy bien los demonios. Así que, mira, no te preocupes mucho si al principio no conoces muy bien a Jesús eh, o cosas de Jesús, porque como hemos dicho en el título, no se trata tanto de conocerle o solo de conocerle como de pertenecerle, de obedecerle, ¿de acuerdo? Vamos a ir leyendo, versículo 26 y 27 y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Los discípulos de Jesús, ¿vale? Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bien, no que no tuviera casa este endemoniado, ¿eh? la tenía, y esto lo vamos a ver en el versículo 39. No que no tuviera casa, sino que la había perdido. Y esto es lo primero que consigue el diablo, dejarte sin hogar, y terminarás morando en los sepulcros, en las profundidades de lo más oscuro, y además te dejará desnudo. ¿Recuerda lo que vimos en Juan 1010, 10? ¿A qué venía el diablo? A robar, a matar y a destruir. ¿vale? No que no tuviera casa, sino que había sido despojado de ella. Versículo 28, este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bien, la actitud de este demonio es la misma que de la del demonio que estaba en la niña esclava que hemos visto en Hechos 16, ¿verdad? Este demonio vemos que le conoce, que conoce a Jesús y le conocía mucho y mucho mejor que sus discípulos, como hemos visto en el versículo 29, 25, ¿verdad? Sus discípulos se preguntaban, ¿quién es este que aún lo, a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Por lo tanto, no se trata tanto de saber quién es Él, ¿no? O por lo menos no se trata solo de saber quién es Él. Los demonios saben quién es Él. Por eso es muy relativo conocerle intelectualmente, tan solo por estudiar, ¿no? O por venir a la iglesia. Si le conoces de verdad. Es que entonces eres conocido por Él y ser conocido por Él significa que le perteneces. Pastor, yo quiero ser conocido por Jesús. Te voy a explicar cómo. Porque hay mucha gente que no entiende qué significa esto de ser conocido por Jesús, ¿verdad? Pues muy sencillo, es que le perteneces. Hay una relación personal. Hay una relación personal en la que Él es el Señor y tú eres el siervo. ¿Entiendes por qué en Mateo 7, 23? Vamos, no perdáis Lucas. Mateo 7, del 21 al 23. Yo os adelanto, Mateo 7, 23, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Os dais cuenta cómo necesitamos no solo conocerle, sino que nos conozca Jesús? Vamos un momentito, pues, a Mateo 7, del 21 al 23. Fijaros lo que dice. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Os dais cuenta? No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, estamos hablando de obediencia, ¿de acuerdo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca, y nunca, ¿qué es? Nunca. No dice, antes os conocí y ahora ya os conozco. No, 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 no. La salvación no se pierde. Nunca es nunca. Si alguien ha sido llamado y rescatado por Jesucristo, éste va a ser conocido por él. Y si no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Os voy a poner otro ejemplo, y seguro que ya con este le vais a terminar de, conocer, de entender muy bien. Si yo me presento en la Casa Blanca en los Estados Unidos y llamo a la puerta y digo que conozco a Obama... ¿Qué creéis que me va a pasar? Me van a echar a patadas como mínimo, ¿verdad? Pero si sale Obama y dice, dejad pasar a Tony, yo le conozco, la cosa cambia radicalmente, ¿verdad? Así que pues no es lo que hace la diferencia que yo le conozca. Lo que hace la diferencia para entrar en el reino de los cielos es que él me conozca. Esa es la gran diferencia, ¿no? Así que necesitamos ser conocidos. No solo conoce... Digo esto porque hay mucha gente que le conoce, intelectualmente. Pero no deja ser conocido por Jesús, porque no tiene una relación personal con Él. Tiene una religión, pero no una relación personal en la que Él es el Señor, y yo soy su siervo y quiero hacer su voluntad. ¿Entendemos, verdad? Seguimos, Lucas 8, 29. Vamos a Lucas. Volvemos a Lucas, ¿vale? Dice así, Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bien, Jesús le preguntó a este pobre hombre cómo se llamaba, no se lo preguntó al demonio. Jesús pretendía devolverle la identidad a este pobre hombre, ¿no? que le había robado el diablo su identidad. ¿Vale? Por eso, para que de Jesús le pudiera devolver su identidad, este hombre necesitaba reconocer quién era. Por eso Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿no? Por eso esta pregunta es importantísima, porque Jesús lo que pretendía hacerle era hacerle ver cuál era su identidad, dónde estaba, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús contigo cuando, te, cuando llega a, tus, a nuestra vida, ¿verdad? Nos pregunta, ¿cómo te llamas? Para hacernos ver la gravedad, de nuestra situación y para poder ser librados de ella, ¿no? Si Jesús me llama y me dice, ¿cuál es tu nombre? Yo le digo, Tony, pf, diplomado en no sé qué. Pero si a mí me llama y me dice, ¿cómo te llamas? Digo, Tojos, miserable. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Jesús vino a sacarnos de abajo, como a este hombre, del abismo del que vivimos, de esa condición de vivir en los sepulcros, debido a la legión de cosas que nos atan, ¿entiendes? Legión, el nombre de este pobre hombre era Legión. Pero eso solo es posible que nos saque de ese abismo cuando aceptamos, cuando reconocemos que nos llamamos Legión. Solo así podremos ser librados de ese nombre que nos esclaviza. Y lo vuelvo a repetir, porque el problema del ser humano es un problema de identidad. Tenemos un nombre que es Hijo de Dios y hemos adoptado el que el mundo nos ha engañado y que compramos muy caro, legión, de cosas que nos atan a este mundo y que nos llevan a las profundidades. ¿no? Y ahora vamos a ver que los demonios le piden permiso ¿no? para no ser atormentados con su sola presencia. Y es que si permites a Jesús en tu vida, Él atormentará a todos los demonios con su sola presencia. Jesús y los demonios no pueden estar en la misma habitación. Versículo 31 y 32, fíjate. Y le rogaban, estos demonios, que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Esto me habla de soberanía. No se puede mover un solo demonio sin que Jesús dé permiso. Es Jesús quien da el permiso. Los demonios nunca podrán hacer nada en tu vida sin su permiso. Y te garantizo que si realmente Él es el dueño de tu vida, Él les echará fuera de tu corazón y de tu casa. Versículo 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Así que esto es lo que hará Jesús con tus problemas, ¿vale? Precipitarlos por un despeñadero y ahogarlos. Pero para que eso sea así, Has de reconocer, y este es el inicio de la conversión, has de reconocer que perdiste tu nombre, que perdiste tu identidad y que ahora te llamas Legión, ¿no? que es el nombre que te vendió carísimo Satanás cuando te engañó con las cosas de este mundo. ¿no? Cuando te engañó diciéndote que lo importante eran las cosas de este mundo, no era servir al Dios Altísimo. Versículo 34 y 35. Y los que presentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y, yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira, cuando alguien es liberado por Jesús, sabes, no le queda otro remedio, no le queda otra opción si realmente ha sido liberado, no le queda otra cosa por hacer que sentarse a sus pies. Nadie le obligó a hacerlo, nadie te obliga a hacerlo. Pero solo los que hemos visto nuestra vida liberada de, de la esclavitud del pecado somos los que estamos a los pies de Jesús y además, ¿sabes? Estamos en nuestro sano juicio. No hay nadie más racional, con un sentido común más afinado que un cristiano, que no te quepa la menor duda. Ahora este hombre ya no andaba por ahí, arriba, abajo, corriendo y sin rumbo y sin ningún propósito, sino a los pies de Jesús. Tampoco estaba desnudo, estaba vestido. Tampoco actuaba como un loco, sino que estaba en su sano juicio. Como decimos, no hay nadie más juicioso que una persona, que un ser humano, que un cristiano, que después de haber sido liberado, se sienta a los pies de Jesús. Recuerda, no somos liberados para hacer lo que nos da la gana. Somos liberados para estar a los pies de Jesús, para escucharle y obedecerle. Porque si no, ¿de qué vale escucharle, verdad? Versículos 36 y 37, todavía hay más en estos versículos. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Cuando Jesús viene a visitarte, lo vuelvo a repetir para los que han escuch están escuchando por primera vez el Evangelio. Cuando Jesús viene a visitarte, mira bien tus prioridades. No vaya a ser que se suba en la barca y que se vuelva. Toda la multitud de la región, no solo los gadarenos, ¿de acuerdo? Dice, y toda la multitud de la región le rogaron a Jesús que se marchara, pues tenían gran temor. ¿A qué? ¿Cómo se puede tener gran temor a Jesús? No, no era gran temor a Jesús. Pues tenían gran temor a lo mismo que luego, vamos a volver a Hechos 16, lo mismo que vamos a ver en Hechos 16. Tenían gran temor a perder sus ganancias. Por eso digo que cuando llega Jesús a tu vida, lo primero que has de mirar es ver tus prioridades. No tenían gran temor de Jesús, tenían gran temor de perder lo que estaban viendo, que estaban perdiendo, ¿no? De sus cosas, aquí. ¿Cuánta gente a la que yo le predico el Evangelio me dice, pero... Si acepto a Cristo, ¿tendré que dejar esto y lo otro? ¿Perderé aquello o lo demás allá? Os lo aseguro, mucha gente. Y yo siento un dolor en mi corazón porque digo, ¿no te das cuenta que esas cosas no solo te van a ser quitadas porque te atan, sino que te van a ser dadas otras mucho mejor? Estas preguntas, cuando alguien te pregunta, ¿me va a ser quitado esto? Lo único que revelan es simplemente que no quieren ser liberados de esa identidad. ¿Os acordáis? Legión cosas que atan, ¿vale? Cuando el diablo le robó su verdadera identidad, que es Cristo, ¿no? Y Cristo lo que nos quiere devolver es nuestro nombre, Hijo de Dios. Bien, vemos que estas personas no muestran ninguna misericordia ni interés por la liberación de este hombre que estaba endemoniado. Exactamente igual que los propietarios de la niña esclava que hemos visto en Hechos 16, exactamente igual. Tenían un corazón entenebrecido y estaba entenebrecido, ¿sabes a, a qué? ¿Por qué? porque estaba agarrado ese corazón a esa ganancia que estaban esperando, ¿no? en vez de apreciar la libertad que solo Cristo ofrece. ¿no? Aún así, y a pesar de que le dicen a Jesús, que le piden a Jesús, que le ruegan a Jesús que se marche de aquella región, aún así, Él les envía un misionero. Y aquí es la gran misericordia del Señor. No te aproveches de esta misericordia porque podría ser tarde, ¿de acuerdo?, pero la misericordia del Señor es que a pesar de que le mandaron al Señor, márchate de aquí, Él les envía un misionero. Mirad, versículos 38 y 39, estamos en Lucas 8. ¿eh? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, te voy, te voy a hacer misionero, le dice, ¿eh? Vuélvate a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿A cuántos misioneros envía Dios a las familias o a las iglesias y ellos lo desprecian, verdad, a este misionero? En estos últimos versículos de Lucas vemos cómo Jesús le dice que vuelva a su casa y que cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dice, ¿no? Y Él hizo eso, ¿sabéis? Pero hizo mucho más, mucho más que eso, porque en el último versículo que hemos leído dice, Él se fue publicando, no a su casa y a su familia, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿no? Bien, me he ido de esta historia, mejor dicho, me he ido de, en un momentito de Hechos 16 a esta historia de Lucas, que por cierto es el mismo autor que el libro de los Hechos, Lucas es quien escribe el libro de los Hechos, porque esta historia es similar a la historia que estamos viendo hoy en Hechos 16. Es una historia de liberación y también de evangelismo. Y es que como hemos dicho al principio, toda historia de liberación es una historia de evangelismo, ¿verdad? O mejor dicho, toda historia de evangelismo es una historia de liberación. Bien, eh, vol volvemos a Hechos, ¿vale? Hechos 16. Hasta ahora hemos visto cómo la niña eh, de Hechos 16 estaba poseída por un espíritu de adivinación, pero no solo estaba presa la niña, como hemos visto en Lucas 8, también están presos otras personas. En este caso sus amos que estaban poseídos. ¿Y cuál era el espíritu por el cual estaban poseídos estos, eh, estos amos, estos dueños de la niña? Pues se llama espíritu de avaricia y de materialismo, y eso lo vemos en el versículo 19, lo leemos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades». Viene una aclaración, no prenden, recordáis que son cuatro y prenden a dos, no prenden ni a Timoteo ni a Lucas porque ellos eran gentiles. Sin embargo, Pablo y Silas eran judíos. Lo que no sabían estos hombres que les prenden, tampoco les habían preguntado, pero bueno, es que aunque eran judíos también eran romanos. Por eso no podían azotarles sin previamente juzgarles y condenarles. Hay que recordar lo que ya dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Que Filipos era una colonia romana. Y también explicamos el domingo pasado en qué consistía ser una colonia romana. Dijimos que en aquella época el emperador Claudio había tomado la decisión de expulsar a todos los judíos de la ciudad de Roma por una cuestión, una serie de disturbios religiosos. ¿no? Por eso ahora, estos hombres que estamos viendo en Hechos 16 están seguros de que en esta colonia a estos judíos también se les echaría de esta ciudad sin ningún problema. Porque como les estaban acusando, por cierto, de, falsamente de disturbios religiosos, ¿eh? de, pensaron seguro que van, van a ser expulsados rápida, rápidamente. No Hemos dicho que estos hombres estaban poseídos por un espíritu de avaricia y de materialismo. ¿Sabéis cómo se llamaba ese espíritu de maldición que estos hombres tenían? La esperanza de su ganancia. Estos hombres se aferraron a su ganancia y despreciaron al Rey de Gloria. Eso es lo que le pasa a alguien cuando le hablas de Jesucristo, le dices que le va a liberar y se aferra a cualquier cosa. Normalmente a esta esperanza de ganancia, ¿no? de las cosas de este mundo. Desprecian, como digo, al Rey de Gloria. Estos hombres se aferraron al diablo y despreciaron a Jesús. El, pr el problema nunca es el dinero. ¿eh? ¿Qué dice Pablo a Timoteo cuando le habla? ¿Dice: ¿La Rey de todos los males es el dinero? No. ¿Qué le dice? la raíz de todos los males, es el amor al dinero. El problema, pues, no son las cosas, ni las posesiones, ni el dinero. El problema es donde estamos poniendo nuestro corazón, nuestra esperanza. Y ellos tenían una esperanza y veían que se iba a perder. ¿verdad? Y estos hombres, como decimos, habían puesto la esperanza de su ganancia en esta niña, ¿no? que tenía un espíritu de adivinación. Y la prueba de que el dinero no es un problema, es que el domingo pasado vimos a Lidia, y Lidia era rica, tenía posición social prominente y una casa grande, pero cuando llegó a Cristo se convirtió en alguien humilde, alguien que puso su casa a disposición del Evangelio, alguien que despreció todo lo que tenía para ponerlo al servicio de Cristo, para ponerlo al servicio de la evangelización. Volvemos a repetir, el, la raíz de todos los males no es el dinero, la raíz de todos los males es el amor al Vemos, pues, que el problema no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Lo vuelvo a repetir? El problema no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y es lo que Cristo vino a devolvernos. Nuestra identidad robada. Nos llamábamos legión y quiere decirte, te voy a rescatar, eres hijo de Dios, no sabes lo que te estás perdiendo. ¿no? Pero cuando alguien no quiere recibir ese regalo, pasa lo que vemos en este versículo 19, que procurarán, si pueden, llevarte al foro ante las autoridades. Puede que parezca exagerado hoy en día, pero te aseguro que si pueden, lo harán. ¿eh? El foro, el ágora, es la plaza pública, es donde toda la vida se hacía, incluso hoy en los pueblos se hace en la plaza pública, se hace la vida, ¿verdad? Allí es donde todo el mundo se entera de todo. Bueno, pues allí va, llevaron... A, con violencia a Pablo y a Silas, ¿no? ante estos dos magistrados de la ciudad. Dos magistrados porque toda colonia romana tenía dos magistrados que tenían que aplicar la ley. Lo que pasa es que estos no aplicaron la ley porque tenían que haberles juzgado y si hubieran sido encontrados eh, culpables, condenados, pero no les juzgaron. ¿no? Vamos a leer los versículos 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bien, el amor al dinero y la avaricia fueron los que provocaron los falsos cargos. Dijeron de Pablo y Silas que eran peligrosos, que alborotaban al pueblo y que alteraban la paz pública. Ese no era el problema, eso no era cierto, lo hemos visto, eso no era así. Así, ah, el problema es que había desaparecido la esperanza de su ganancia. Pero es que esta acusación de Alboroto era justo lo que los magistrados necesitaban oír, como os he dicho antes, para que pudieran apresar y castigar a Pablo y a Silas por lo del decreto del emperador Claudio, ¿verdad?, cuando había expulsado a todos los judíos de Roma. Así que aquí vemos que el odio de los romanos hacia los judíos estaba en plena ebullición en el momento en el que Pablo y el resto del equipo misionero estaba en la colonia romana. También hay que saber que estamos en un momento, en el inicio de la iglesia, en el que no había diferencia entre judíos y cristianos, ¿de acuerdo? Quiero decir que los romanos no distinguían entre un judío y un cristiano, para ellos era la misma cosa. Y otro peligro que yo distingo en el versículo 21, y que se parece mucho al amor del dinero, es lo que vemos ahí de, y yo lo he subrayado, pues somos romanos. Ese orgullo de ser romano, aquí puedes poner orgullo de ser español, vasco, mexicano, por lo que quieras, es un pecado terrible y es en el que caemos muy fácilmente también los cristianos. Dios no hace acepción de personas, pero el orgullo sí. Fíjate que digo que el problema no es ser romano, español o mexicano, Digo que el problema es el orgullo de ser español, romano, mexicano. ¿verdad? Es exactamente igual que lo que pasa con el dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿vale? Los cristianos no solo debemos saber que no somos de aquí, también nos lo debemos de creer. Nos debemos de creer lo que Pablo nos dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso nos va a librar de muchas ataduras, de la atadura de el orgullo, ¿vale? de orgullo nacional, orgullo racial, orgullo intelectual, orgullo de posición social. ¿no? Y esa es una de las cadenas más grandes que el hombre puede tener, porque es precisamente el orgullo lo que nos separa de Dios. Ese es el pecado, el orgullo. El resto de las cosas son consecuencias del pecado. El dinero y la avaricia. La corrupción de los magistrados y el orgullo de ser romano fue lo que provocó la mentira y las falsas acusaciones. Y esta mentira y estas falsas acusaciones hicieron a Pablo y a Silas lo siguiente, versículos 22, 23 y 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No, se, no les bastó con azotarles, les azotaron mucho. Y sabéis, seguro que ese mucho era mucho. ¿vale? El máximo que, que azotaban los judíos eran 40, lati, 40 latigazos. vale, 40 menos 1. El menos 1 significaba pues, la misericordia. Lo legal eran 40, pues 40 menos 1, tengo misericordia, no te doy lo legal, te doy menos 1, ¿vale? Pero los romanos no tenían esta norma, así que probablemente, digo probablemente, fueron bastantes latigazos, ¿de acuerdo? Hay muchas similitudes entre Cristo y sus discípulos. Si a Cristo le echaron en la cárcel y sin juicio y con acusaciones falsas, ¿qué crees que nos pasará a nosotros si el siervo no es mayor que su señor, no? Así que no te sorprendas. Después de haberles azotado mucho, les echan en la cárcel. Pero no en cualquier calabozo. Dicen que les echan el, en el calabozo de más adentro. O sea, que no les vale con un calabozo normal. Les tratan como a los criminales más peligrosos de la ciudad de Filipos. A Pablo y a Silas no, les, no se les permitió defenderse. De hecho, no les dejaron ni hablar. ¿no? Y es que la incredulidad es todo lo contrario a la racionalidad. Los que no creen en Dios dicen que usan la razón, pero aquí vemos que no la usan. Porque si tan solo les hubiesen preguntado, si hubiesen enterado de que los dos eran ciudadanos romanos, y también hubieran descubierto que lo único que hicieron fue ayudar a una pobre muchacha que estaba presa de un demonio. Sin embargo, los magistrados se dejaron influenciar por el egoísmo, el amor al dinero y la avaricia de unos ciudadanos influyentes. También vemos que el carcelero les aseguró los pies a un cepo. Los pies en un cepo, ¿sabes lo que es? Lo que Satanás va a usar contigo para no dejarte evangelizar. Te va a atar los pies para que no puedas salir. ¿no? El cepo no solo te inmoviliza, también te produce mucho dolor. ¿no? El cepo produce unos dolores y unos calambres, tremendos, ¿no? El cepo romano tenía unos agujeros que hacían que las piernas pudieran estar abiertas y ese estar así producía unos calambres tremendos. Así que no solo era una inmovilización, era un dolor. Así que lo que hemos visto hasta ahora en este viaje misionero es lo siguiente: tan solo una familia ha creído en el Evangelio, ¿no? la familia de Lidia. Así que este es un resultado muy escueto y yo no creo que fuera esto lo que Pablo esperaba cuando vio por primera vez la visión de aquel varón macedonio que le dijo en Troas, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿no? Tan solo una familia y además ahora les azotan y encima les meten en la cárcel. No una cárcel como las de ahora, ¿eh? las cárceles del siglo I eran unos sitios infectos que solo podían producir dolor, enfermedad y muerte. Si yo fuera a Silas, como mínimo le estaría, pregu como mínimo, le estaría preguntando a Pablo, oye, Pablo... Tú no te habrás tomado unas copitas ¿no? antes de ver aquella visión, porque ¿no? tiene mucha pinta de que esto sea de Dios, ¿no? Yo me habría estado quejando a Silas, seguro, ¿no? De hecho, lo he hecho más de una vez así, ¿no? Y además, muy probablemente enfadándome con Dios. Hoy no vamos a ver el versículo 25, nos quedamos en el versículo 24, pero el versículo 25, que veremos el próximo domingo, dice lo siguiente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios... Y los presos los oían. Ellos tenían claro su llamamiento y lo que ese llamamiento les iba a traer. Si yo hubiera sido Silas, el versículo 25, Lucas, lo hubiese escrito de una manera muy diferente. Probablemente de la siguiente forma. Señor, yo que he sido fiel a ti, obediente a la voz del Espíritu Santo, ¿cómo puedes permitir esto en mi vida? No? ¿Por qué has hecho esto conmigo y con los míos? Yo le he hecho al Señor muchas veces esta pregunta y esta acusación y esta queja, ¿no? Sin embargo, la reacción de Pablo y Silas es muy diferente, ¿no? Porque después de todo lo que les ha pasado, y lo hemos hecho un resumen, prácticamente no han tenido ningún resultado y encima están en la cárcel, ¿no? ellos se ponen a cantar y a alabar a Dios. Resumen, la actividad misionera y la expulsión de demonios están muy relacionadas entre sí, como lo hemos visto, ¿no? El propósito de Dios es que el propósito para tu vida de Dios es que tú envíes, que seas enviado, perdón, y que prediques el evangelio para qué? Para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz verdadera. De Satanás a Dios, por eso digo que hay una relación muy estrecha entre la liberación de los demonios y el evangelismo. Necesitamos conocer a Cristo, sí. Pero también, como hemos dicho antes, necesitamos ser conocidos por él. Y para eso necesitamos permanecer en su palabra. No solo nos basta con oírla, incluso no solo nos basta con creerla. Si la hemos creído, la obedeceremos. Y aquí está la clave y el éxito de una vida cristiana fructífera. Que permaneces. Y para permanecer tienes que pertenecerle. Solo el que le pertenece permanece en la Palabra, y viceversa. Solo el que permanece es conocido, conocido por Jesús. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque, fíjate, si de tu vida pretendes hacer un proyecto personal propio, ¿no? y de vez en cuando quieres hacer la voluntad de Dios, eso significa que no has entregado toda tu vida a Jesús. Y es que no se puede ser un cristiano a tiempo parcial, eso no se ve en la Biblia, ¿vale? Eso en todo caso se ve en la legislación laboral. Pero en la Biblia tú no ves a alguien que sea un cristiano a tiempo parcial. Hay que entregar toda la vida y eso es pertenecerle, obedecerle. Cuando alguien permanece, le pertenece. cuando alguien es pertenecido por Jesús, él no le abandona, aunque estés en una cárcel, ¿no? aunque te metan en la cárcel. Te va a soltar el próximo domingo, vamos a ver cómo le sueltan. Incluso, como decimos y como hemos visto, aunque te, te metan en el calabozo de más adentro y tengas los pies en un cepo. Has de saber, mi hermano, que el que está en ti es mucho más poderoso que, que el que está en el mundo. Lo tenemos que saber. Así que ya no le saques de tu corazón, ni tampoco contristes al Espíritu Santo, ¿no? para que realmente te pueda liberar del enemigo que quiere dejarte sin la identidad que ya has encontrado, en Cristo Jesús, y que te dice, eres hijo mío. El mundo que no cree en Jesús tiene una identidad diferente. Como no creen en un Dios creador, pues creen en un Dios evolucionador, ¿no? que te ha hecho venir del mono. Y claro, las personas que creen que vienen del mono, como siempre decimos, se comportan como monos. Su identidad está en el mono. ¿Normal que se comporten como chimpancés? Yo me comporto en función de la identidad del Padre que tengo. Por eso un cristiano se comporta como un hijo de Dios, ¿no? Y alguien que no cree en Dios, como su identidad está en el chango, como dicen los mexicanos, en el mono, en el chimpancé, se comporta como un mono y es lo que vemos en el mundo. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Como creen que vienen del mono, pues nacen, crecen, comen, fornican y se mueren ninguna esperanza. ¡Qué triste! Lo vuelvo a repetir, mi hermano, es mucho más poderoso el que está en ti que el que gobierna este mundo. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti, no? Los demonios se asustarán y serán ahogados en un lago. ¿vale? Él los despeña y los ahoga, pero necesitas no solo conocerle de nombre, sino permanecer en su presencia. Como decimos, necesitamos entregarnos a su propósito. Por favor, no digo las palabras al tuntún. ¿Entiendes lo que, lo que significa entregarse a su propósito? Es muy importante. Me he de entregar a su propósito. Su propósito para nosotros es que le demos la gloria y no hay mejor forma de darle la gloria que presentar el Evangelio a los que no le conocen. Somos misioneros. Y eso es lo que hemos visto hoy, ¿de acuerdo? Somos como el pobre gadareno que ha sido liberado de su identidad equivocada. ¿Recordáis cuál era? Legión. Y nos ha sido dada la de hijos de Dios, nada más y nada menos.